0: Hi und hallo, hier ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 2. August. Ich bin Janis Karmesin, bin aus dem Urlaub zurück und muss feststellen, ja, das legendäre Sommerloch, also diese Nachrichtenflaute im Hochsommer, die hat uns doch erreicht. Es ist recht wenig los, aber wir haben trotzdem eine Folge für dieses Update zusammenbekommen. Wir ordnen die Anklage gegen Donald Trump ein und passend zum Sommerloch geht es auch um ein Sommerlochtier, später im Was noch. Ich bin Janis Karmesin, falls ich das nicht gerade eben schon gesagt habe, und der Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr. Wir sind weiterhin ein Nachrichtenpodcast, aber springen wir mal kurz 200 Jahre zurück, in den März 1801 in die Vereinigten Staaten von Amerika. Da etabliert ein Mann namens John Adams eine zentrale Säule der US-amerikanischen Demokratie. Er hat da gerade als amtierender US-Präsident die Wahl verloren. Und dann gibt er sein Amt ohne Murren an seinen Nachfolger ab, an Thomas Jefferson. Das klingt heute unspektakulär, demokratische Routine quasi. Aber damals war es bahnbrechend, denn Adams hat damit eine demokratische Tradition begründet, an die sich über 200 Jahre alle Präsidenten der USA gehalten haben. Naja, bis auf einen. Im Januar 2021, wir erinnern uns, hat sich der damalige Präsident Donald Trump geweigert, den Wahlsieg seines Konkurrenten Joe Biden anzuerkennen. Er hat ihm, ohne Beweise dafür zu haben, Wahlbetrug vorgeworfen. Er hatte selbst auf verschiedenen Wegen versucht, das Ergebnis zu beeinflussen. Und er hat seine Anhänger und Anhängerinnen zum Sturm auf das Kapitol in Washington angestichelt. Seit gestern 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 ist klar, dass Trump sich wegen mutmaßlicher Verschwörung gegen die US-Demokratie vor Gericht verantworten muss. Und über die Folgen dieser Anklage spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Johanna Roth in Washington. Hallo Johanna.
1: Hallo Janis.
0: Johanna, das ist jetzt das dritte Strafverfahren gegen Donald Trump. Aber man muss schon sagen, das dritte hat jetzt eine neue Dimension, oder?
1: Ja, absolut. Also man könnte sagen, das rührt jetzt wirklich den Kern des Ganzen, nämlich die Frage, wie nah Donald Trump die Vereinigten Staaten beziehungsweise deren Demokratie an den Abgrund gebracht hat, wie gezielt und mutwillig er das getan hat und vor allem die Frage, wie zieht man ihn rechtsstaatlich zur Verantwortung und natürlich auch, wie resilient ist dieser Rechtsstaat und dass er resilient ist, das hat er gezeigt, indem er eben, obwohl es da auch erhebliche Bedenken gegeben hat, auch unter Demokraten, verstärkt das nicht die Spaltung des Landes, da jetzt so entschieden vorzugehen und zu sagen, äh, sowas darf ein Rechtsstaat nicht durchgehen lassen. Dieser Mann gehört vor Gericht. Natürlich gibt es noch eine Verhandlung, ähm, aber die Anklage spricht, denke ich, auch Bände. Zumal ja auch vieles eben natürlich für alle schon längst sichtbar war. Ähm, Also zum Beispiel äh, Donald Trumps Tweets, die Rede am 6. Januar 2021 und ähm, die Ermittler haben sehr akribisch Belege zusammengetragen, um das noch zu untermauern sozusagen. Und das findet sich jetzt in dieser Anklageschrift.
0: Das heißt, du würdest auch sagen, dieses Verfahren dürfte Trump möglicherweise tatsächlich gefährlich werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja sehr, sehr schwerwiegende Vorwürfe, die ja noch obendrauf kommen, zu denen, die ihm anderweitig gemacht werden. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass Donald Trump der Möglichkeit entgegensehen muss, sehr, sehr lange ins Gefängnis
0: zu wandern. Das ist durchaus möglich, ja. Doppelt brisant ist das ganze Jahr, weil Trump auch wieder Favorit im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur ist. Was erwartest du denn, wie sich all diese Verfahren und ganz speziell, das, das gestern bekannt wurde, auf den laufenden Wahlkampf auswirken werden? Also
1: es beeinflusst natürlich den, den Wahlkampf komplett. Alleine, weil er das Thema die ganze Zeit oben halten wird. Aber auch insofern, dass äh, sich alle anderen irgendwie dazu verhalten werden müssen. Und, und wir beobachten ja jetzt schon, dass die Republikaner Republikaner, zum allergrößten Teil nicht nur die republikanischen Präsidentschaftsmitbewerber wie Ron DeSantis, sondern auch die, die führenden Republikaner im Repräsentantenhaus zum Beispiel, dass die also ähm, sehr auf diese Linie auch einschwenken, das Ganze sei politisch motiviert. Und auch das macht diesen Fall ähm, so verleiht diesem Fall eine so unglaublich große Bedeutung für die Zukunft der amerikanischen Demokratie.
0: Vielleicht müssen wir auch noch mal klarziehen, was es eigentlich bedeuten würde, wenn Donald Trump ins Amt gewählt werden sollte und dann verurteilt wird. Was passiert in dem Fall?
1: Das Problem an der Sache ist, dass das alles nicht so wirklich klar ist, weil es dafür keinen Präzedenzfall gibt. Es es war nie damit zu rechnen sozusagen, dass das passieren könnte. Die Verfassung sieht dazu nichts vor. Das ist einfach was, was sozusagen bisher unvorstellbar war, wo das System sozusagen leider auch auch Lücken kennt, muss man man so sagen. Das war ja schon vorher so, dass Trump immer sehr genau ausgenutzt hat, dass eben da so ein bisschen die verfassungsrechtlichen Leitplanken sozusagen fehlten. Also er kann auch quasi auch aus dem Gefängnis herausgewählt werden. Und es gibt so ein bisschen das, das Szenario, dass er sich womöglich selbst begnadigen könnte und so weiter. Diese Anklagen hindern ihn nicht daran, anzutreten und vermutlich auch nicht daran, gewählt zu werden. Eben auch deshalb ähm, kommt es jetzt sehr darauf an, wie dieser Prozess verlaufen wird. Ähm, und natürlich, ob es gelingt, damit die öffentliche Meinung, dass sich die öffentliche Meinung irgendwie ändert. Also sozusagen das, das Urteil in dem Fall, äh, fällen dann die Wähler in.
0: Das Verfahren gegen Donald Trump soll übrigens schnell beginnen, das hat der Sondermittler Jack Smith gestern noch gesagt. Schon morgen am Donnerstag soll Trump ein erstes Mal vor Gericht erscheinen. Danke Johanna. Danke dir. Die Bundespolizei hat auf einem Autobahnparkplatz im sächsischen Erzgebirge heute 22 Menschen im Frachtraum eines Kühltransporters entdeckt. Das Wichtigste zuerst, alle Insassen haben überlebt und das, obwohl der Transporter luftdicht verschlossen war und der Sauerstoff offenbar schon knapp war. Die Insassen kommen allesamt aus Syrien, sechs davon sind Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren und alle konnten jetzt erstmal einen Asylantrag stellen und wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Solche gefährlichen Schleusungen werden laut der Bundespolizei häufiger. Jede achte Schleusung, die die deutschen Behörden im ersten Halbjahr 2023 entdeckt haben, stufen die Behörden als unmenschlich, erniedrigend oder lebensgefährdend ein. Und noch eine Meldung von einer europäischen Grenze. Aus Angst vor islamistischen Terroranschlägen verschärft Schweden die Einreisekontrollen, erstmal bis November. Und das hat damit zu tun, dass der Inlandsgeheimdienst Schwedens die Gefahr für Anschläge im Land derzeit als überdurchschnittlich hoch einschätzt. Hintergrund ist, darüber haben wir bei Was Jetzt in den vergangenen Wochen auch schon mal gesprochen, dass es in den letzten Wochen mehrere Aktionen in Schweden gab, bei denen der Koran in der Öffentlichkeit entweder beschädigt oder sogar verbrannt worden ist. Die schwedische Regierung hatte diese Aktionen mit Hinweis auf den Schutz der Meinungsfreiheit geduldet. Das hat wiederum in der islamischen Welt für einige Empörung gesorgt. In Bagdad wurde unter anderem die schwedische Botschaft angegriffen. Gestern hat der schwedische Ministerpräsident Ulf Christerson dann angekündigt, er wolle jetzt prüfen lassen, wie die Polizei bei Koranschändungen einschreiten könne, ohne den Schutz der Meinungsfreiheit zu vernachlässigen. Was noch? Ich dachte ja ehrlicherweise, dass die Löwin in Berlin, die am Ende ja doch nur ein Wildschwein war, in diesem Jahr unangefochtene Favoritin für das Sommerlochtier des Jahres sein dürfte. Aber jetzt gibt es tatsächlich Konkurrenz und zwar von einem Bär, der in Wirklichkeit ein Mensch sein soll. In den sozialen Netzwerken macht gerade ein Video aus einem ostchinesischen Zoo die Runde. Da steht ein Bär oder etwas, was wie ein Bär aussehen soll. Eine ganze Weile komplett senkrecht auf den Hinterbeinen, schaut so aus dem Gehege raus in Richtung der Zoobesucher. Und wie er so den Kopf bewegt, wie er die Vorderpfoten hält, wie sein Fell sich am Rücken so in Falten legt, wie bei einem schlecht sitzenden Einteiler. Das hat tatsächlich was von einem Menschen im Kostüm. So sehr, dass User online schreiben, also wenn das mal kein Zoangestellter in einer Bärenverkleidung ist. Der Zoo selbst sagt, völliger Blödsinn, natürlich ist das ein echter Bär und kein Mensch. Ich glaube, das stimmt tatsächlich. Am Ende des Videos sieht man, wie der Bär sich setzt und dann hat es doch was eher Bäriges. Aber am besten machen Sie sich einfach selbst ein Bild. Das Video haben wir Ihnen in die Show Shownotes gepackt. Und damit sind wir am Ende dieses Updates angekommen. Pierre Rauschenberger spricht morgen nochmal über den Putsch in Niger und einen diplomatischen Konflikt zwischen Polen und der Ukraine. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Machen Sie es gut, wir hören uns die Tage.